0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez en un episodio de Construyendo Liderazgo. Bienvenidos a este episodio. Si es la primera vez que lo escuchas, me da mucho gusto que estés aquí. Si ya eres alguien que ha estado escuchando esto por un tiempo, entonces también qué bueno que estás aquí. Estamos creciendo juntos, estamos avanzando juntos y estamos construyendo nuestro liderazgo juntos. Y eso me emociona mucho. Y... El tema que quiero hablar el día de hoy es mucho acerca de la motivación para ser un líder, la motivación para estar haciendo las cosas que Dios te llamó a hacer, la motivación que tú y yo tenemos de poder estar en el lugar en el que estamos el día de hoy. Y hay un pasaje que me encanta, de hecho es, es, es como una combinación de dos pasajes, porque es como la continuación uno, una historia de la otra. ¿no? Y está en Marcos 5 y Marcos 6. Y quizás tú reconoces estos dos pasajes, porque son los dos pasajes de cuando eh, Jesús, junto con los discípulos, cruza un lago y llega a un lugar que se conoce como Genezaret, donde están los gadarenos. Y en Marcos 5, lo voy a empezar a explicar muy rápido, es donde llega Jesús con sus discípulos, llegan a este lugar y ahí en este lugar está un cuate endemoniado. ¿okay? Está alguien que tenía una legión de demonios encima y seguramente conoces la historia porque es cuando Jesús saca esta legión de demonios de dentro de él y lo manda hacia los cerdos. Entonces, cuando llega a los cerdos, entonces los cerdos van, brincan por un risco y se mueren todos los cerdos, ¿no? Entonces, y después de esto, cuando se entera la gente del pueblo que eran dueños, los que eran dueños de estos cerdos, se enteran de lo que pasó, dice la Biblia que le rogaron para que se fuera. Le rogaron a Jesús para que se fuera en ese momento. Y entonces el hombre que había quedado liberado, pues llega con Jesús y le dice, bueno, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, no puedes venir conmigo, te tienes que quedar aquí. Y entonces, en ese momento, pues el hombre regresa y le dice, Jesús, ve y cuéntale a tu familia y a tus amigos lo que, lo que, lo que Dios ha hecho por ti. ¿no? Entonces, lo que dice ahí, hay un pasaje, hay un versículo muy corto que dice que este hombre fue este hombre fue y predicó en Decapolis, Sí, Esto significa que fue a las 10 ciudades principales que estaban ahí y empezó a hablar acerca de lo que Jesús acababa de hacer su vida. Entonces, esto es muy significativo porque después de, de un capítulo ahí, o quién sabe cuántas cosas habían pasado, ¿no? En, en otros de los evangelios pasa más, más, pasan más capítulos, no sabemos muy bien cuánto tiempo pasó, pero de Marcos 5 a Marcos 6, después vemos que los discípulos vuelven junto con Jesús a ir a esta región. Entonces estaban otra vez en la barca, y ahí es cuando, en la primera historia en Marcos 5 es cuando Jesús calma la tormenta, y luego en Marcos 6 es cuando Jesús camina sobre el agua. Entonces llegan ahí, llega Jesús ahí a la barca, entonces están cruzando hacia el otro lado, llegan otra vez a esa región, pero la diferencia, la gran diferencia de este momento es que cuando llegan, dice muy curioso, dice y toda la gente reconoció a Jesús. Y si te acuerdas de lo que, lo que acabo de contar, vimos que la gente del pueblo acababa de rogarle a Jesús que se fuera. Y luego dice que la gente reconoció a Jesús. Pero es impresionante lo que pasa después en Marcos 6, porque la gente reconoce a Jesús y le empiezan a rogar, pero le empiezan a rogar otra cosa. Le empiezan a rogar que venga a sanar a los enfermos, que venga a liberar a la gente que estaba endemoniada que venga a sanar a todo el mundo que estaba ahí. Y, sea, y básicamente te das cuenta que había un avivamiento en ese lugar. Había algo que Dios estaba haciendo en ese lugar y era muy, muy evidente que la razón por la que esto había empezado es porque un hombre fue liberado y hubo alguien que obedeció lo que Jesús le dijo y fue, y no solamente le dijo a su familia y amigos como Jesús le había dicho, sino que fue y le predicó a todo mundo. Entonces, me encanta, me encanta cuando, cuando esto sucede, cuando podemos ver como la continuación de una historia en la Biblia. Y me encanta porque eh, me recordó mucho un pasaje que que tal vez has escuchado tú, que es 2 Timoteo 1.8.9, que dice que somos, somos salvos, pero también somos llamados a buenas obras. Dice Dios nos salvó y nos llamó a buenas obras. Entonces tú y yo, esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que tú y yo estamos haciendo lo que hacemos. No solamente somos salvados, no solamente Jesús tomó nuestras vidas, sino que también somos llamados. Y somos llamados no significa solamente a la iglesia o a las cosas que, que, que tienen que ver con, con la religión. Ser llamados es ser es ser enviados a donde quiera que estemos. ¿sí? No creo que todo esto se trate solamente del de, 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 de edificio de la iglesia, de lo que puede ser aquí adentro, o de lo que puede ser afuera en nombre de la iglesia. Creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de vivir vidas salvados y también llamados. Y entonces, ahora, hay, hay algo muy curioso, porque cuando no hacemos las cosas desde este punto, desde esta revelación, y es algo que les mencionaba cuando comenzamos, yo quiero hablar el día de hoy de, de cómo de cómo hacemos lo que hacemos, de qué está en nuestra mente, de qué está, así como en the back of our mind, qué está en el pensamiento de nosotros todo el tiempo cuando estamos haciendo lo que hacemos. Porque si no está esta revelación, si no está la revelación de que somos salvados y somos llamados, entonces las cosas las vamos a hacer desde una posición errónea. Yo creo que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde una posición de que somos salvos. Somos, te, tenemos la eternidad con Dios, tenemos ya asegurado eso. No hay nada que vaya a cambiar esto que hay en nuestras vidas. Si tú eres salvo, entonces siempre vas a ser salvo y necesitamos vivir salvados. Y no me voy a meter aquí en mucha teología no sé si algunos de ustedes tal vez no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que necesitamos vivir con esta confianza en la eternidad, sabiendo que vamos a estar con Él. Pero si solamente Jesús hubiera venido a que nosotros fuéramos salvados y ya... Entonces, honestamente, el día que eso sucedió, el instante en el que tú fuiste salvado de la muerte, entonces hubiéramos sido llevados al cielo inmediatamente porque no tendría sentido estar en este mundo. Pero también dice Pablo, le está diciendo Pablo a Timoteo, que no solo somos salvados, sino que somos llamados. Somos llamados a hacer buenas obras, somos llamados a esparcir el evangelio, somos llamados a impactar nuestra sociedad, somos llamados a... A hacer empresas, a crear negocios, a dar empleo, a ser buenos empleados, somos llamados a ser buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, somos llamados a ser buenos amigos, somos llamados a impactar nuestra sociedad. Entonces, si somos llamados y también somos salvados, entonces pues esto deja una un pensamiento y una revelación de cómo podemos hacerlo, ¿ok? Pero cuando no lo hacemos, cuando solamente vivimos como si fuéramos salvados nada más, o solamente vivimos llamados nada más. Yo escribí aquí siete cosas, escribí siete cosas que creo que suceden en nuestras vidas cuando solamente vivimos como desde una revelación de, de que tenemos que hacer las cosas. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque ya, porque no hay de otra, no porque no te queda de otra opción. Entonces hay siete cosas. Si tú no estás haciendo las cosas desde un punto de que somos salvados y llamados, entonces quizás te puedes identificar con una de estas. Porque... Una de las cosas que creo es que cuando no lo hacemos desde esta posición, pues terminamos chantajeando a Dios. ¿sí? Queremos, queremos este, decirle a Dios, Dios, pero mira todo lo que he hecho por ti. ¿Sí? Si algunos de ustedes se acuerdan, Lucas 15, esta historia de, del hijo pródigo, el hermano mayor decía esto. sí Pero es que toda la vida te he servido, toda la vida he hecho esto por ti y nunca me has dado nada. ¿no? Y entonces voltea el padre con el hermano mayor y le dice, todo lo que tengo es tuyo. ¿no? entonces creo que esto nos puede pasar, si estamos sirviendo, si estamos haciendo las cosas en la iglesia, si estamos viviendo desde una posición de, ve Dios, es que no tengo nada, es que no he hecho nada, es que no he logrado nada, es que no, Dios, que, que, mira, todo lo he hecho por ti, y ven ve dónde estoy ahora, no y entonces en ese momento, eso es, una, eso, es, eso es evidencia de que estamos viviendo desde una posición de que lo estamos haciendo tal vez para nosotros mismos, sí pero yo creo que, que esto puede cambiar, ¿sí? y que no tenemos que vivir así, de esta manera, chantajeando a Dios y, y queriendo, decirle a Dios, de, que, queriendo decirle a Dios que porque hemos hecho todo esto, entonces nos merecemos otras cosas. Pero número dos, otra cosa que creo que sucede en nuestras vidas, es que cuando no vivimos desde esta revelación de que somos salvados y llamados, pues creemos que tenemos que cuidarnos, creemos que tenemos que cuidarnos de no dar de más, Sí, no, no ser demasiado generosos porque entonces la gente puede abusar de ti. O no, 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 así ¿eh? no vayas a, a, a decirles que sí en este equipo, en la iglesia, porque uy, no sabes después qué te van a pedir. ¿no? O o, oye, cuidado, cuidado cuando tú empiezas a, a aconsejar a alguien o cuando empiezas a acercarte a alguien porque, uy, no, en la iglesia es donde son los más crueles y ahí es donde, donde te pueden lastimar más, ¿no? Entonces creemos que nos tenemos que empezar a cuidar, ¿sí? Y empezar como a alejarnos de, de, de cosas que puedan como abusar de nosotros. Y como yo lo he pensado siempre es, nadie te puede quitar algo que tú estás regalando, ¿sí? Si tú llegaras conmigo y, y yo te dijera, oye, mira, te regalo este café. Tú me dijeras, dame tu café. Pues es como, ya te lo di, ¿no? No me puedes quitar, ahí está, toma, así si es tuyo, te lo regalé, ya. O sea, no, no me lo vas a poder quitar. Pero cuando creemos que tenemos que cuidarlo y que, y que tenemos que protegerlo, entonces vamos a pensar que todo mundo va a querer quitarnos algo. Entonces, eso, eso es si no tenemos esta revelación. La otra cosa, número tres, es que corremos el riesgo de solamente acercarnos a Dios cuando, nos, cuando queremos algo o cuando nos toca hacer algo importante, o cuando tenemos la oportunidad de hacer una de esas cosas que tal vez sí nos gusta. Entonces, y, y nuestra relación con Dios empieza a depender de las oportunidades o de los, del fruto o de las cosas que hay en nuestra vida. Entonces, no nos acercamos a Dios porque, porque queremos a Dios, ¿sí? si nos, nos acercamos a Él porque nos conviene. ¿sí? Y entonces, Claro, no o sea, no, hay, no hay muchas razones por las cuales te puedas acercar a Dios que no te convengan. Si acercarnos a Dios siempre te va a convenir. Pero si siempre te estás acercando a Dios porque es algo que va a traer un beneficio a tus deseos, entonces estás viviendo desde una posición equivocada. Y la cuarta cosa es que intentamos usar lo que estamos haciendo como el ministerio, servir, trabajar, liderar o lo que sea para cubrir nuestras fallas en otros lados. Ah, oh, Esto es, este es horrible, porque es, es muy fácil hacerlo. Porque siempre nos vamos a ir al lugar donde nos sentimos más competentes, donde nos sentimos más hábiles. Y entonces muchas veces nuestras fallas están en áreas en nuestras vidas donde nos sentimos un fracaso. Entonces, te puedo dar un ejemplo que es cuando un esposo está en su casa y tal vez no se siente apreciado, no se siente que está teniendo éxito en su casa, no se siente que está liderando de la manera correcta o que está haciendo un buen trabajo con sus hijos, que está mandando bien a su esposa. Entonces, ¿qué hace? Sí, puede que vaya a su trabajo y entonces trabaje de más y esté ahí todo el día porque se siente que entonces si está trabajando, entonces se siente más útil y empieza a querer cubrir fallas en su casa con su buen rendimiento en el trabajo. Y esto es también muy peligroso y muy común en el ministerio. ¿Cuántas veces podemos ver gente sirviendo en la iglesia y no hacen un súper trabajo en la iglesia, pero luego cuando ves sus vidas personales, pues no son igual. Y eso es porque queremos cubrir esas fallas. Y es porque creemos que servir a Dios debe de traer ese beneficio con nosotros, porque no tenemos la revelación correcta. y Número cinco es que pensamos que lo mejor que podemos darle a Dios son nuestras horas de trabajo y no nuestro corazón. Y no sé si estás identificándote con alguna de estas, sí pero, pero esta es una que, que, es, que es muy dañina, es muy profunda, porque pensamos que lo mejor que podemos darle a Dios es nuestras, nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestras obras, cuando Él lo que más quiere es nuestro corazón. Pero nos encanta ir delante de Dios a traer como como nuestros premios, no, como aquí está, mira Dios todo lo que hice. Mira, esto lo hice súper bien. Ahora, claro, Dios quiere nuestras obras. Sí somos llamados para buenas obras, pero primero somos salvados. Y lo que salva no son nuestras buenas obras, es nuestro corazón, es nuestra fe en Él. Entonces, eso es lo primero que Él quiere de nosotros. Entonces, número seis es que asumimos que todo lo que pasa a nuestro alrededor se trata de nosotros. O lo, o lo tomamos a título personal. Entonces, pensamos que todo lo que hay a nuestro alrededor siempre está siendo como adreve, ¿sí? intencional hacia nuestras vidas. Tal vez es porque alguien hizo algo y dijiste, no, 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 seguramente es porque esta persona no quiere que yo, que yo avance en este trabajo o, no, o, o avance en el ministerio o avance en mi vida. entonces Por eso esta persona está diciendo estos chismes de mí. ¿No? Y entonces pensamos que todo se trata de un ataque, cuando servimos a Dios desde una posición egoísta o desde una posición solamente humana, entonces pensamos que todo se trata de nosotros y estamos viviendo para nosotros y empezamos a hacer algo muy peligroso que pasa en las iglesias, que es empezamos a proteger el ministerio o el equipo en el que estamos y eso se vuelve más importante nuestro ministerio o nuestro equipo o la gente con la que trabajamos se convierte en algo más importante que el equipo al que servimos, ¿sí? Y en un, vamos a tener después un episodio acerca de esto porque es un tema increíble, es algo que escuché hace tiempo, pero el equipo más importante para cada uno de nosotros es el equipo al que respondemos, ¿sí? Porque si, no es, si, si ese no es el equipo más importante, entonces nos estamos convirtiendo como, como en una cámara de diputados y senadores donde cada quien está gritando y apelando por, por lo suyo ¿sí? y, y, y no está pensando nunca por el beneficio más grande. Siempre está pensando en lo que uno quiere, en lo que uno tiene la razón y en lo que uno quiere hacer. Entonces, asumimos que todo lo que pasa a nuestro alrededor se trata de nosotros, cuando obviamente no es así. Y número siete, y esta es la última, es que nos perdemos cuando no servimos o no vivimos o no lideramos desde una revelación de que somos salvados y llamados. Entonces, nos podemos perder de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y el crecimiento que nos quiere dar. Nos podemos perder de oportunidades que Él quiere darnos y nos podemos perder de cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque siempre estamos buscando la manera de hacerlo nosotros. Y no dejamos que Dios trabaje con nuestro corazón. Y no dejamos que Dios trabaje con nosotros. Y honestamente, a veces ni siquiera escuchamos muy bien lo que Dios quiere hacer. Entonces, como siempre estamos buscando hacer lo que nosotros creemos, entonces nos la pasamos buscando el camino que nosotros sabemos o que nosotros conocemos. Ahora, te voy a decir por qué, ¿Por qué conozco estas siete. Y la única razón por la que puedo hablar de estas siete cosas es porque yo he estado en cada una de ellas. Si sí, yo he estado viviendo, yo he estado sirviendo en algún momento en mi vida desde una posición egoísta, desde una posición eh, humana y no buscando estar, servir desde una revelación de que soy salvado y soy llamado por Dios. Y entonces mi vida se convierte en algo que siempre quiero tener dos metas. Una es agradar a mí y, y poder conseguir lo que yo quiero. Y la otra es vivir por obra siempre delante de Dios. Creer que lo mejor que tenemos para Dios es, es lo que podemos hacer y no quiénes somos. Entonces, yo creo que, y lo estoy mencionando todo esto porque creo que fue lo que tal vez hubiera podido pasar con este hombre en Marcos 5. ¿sí? Porque Jesús, llegó con Jesús. Dígame nada más quiénes de ustedes llegarían con Jesús y le pueden decir, Jesús, te puedo seguir, puedo ir contigo. Y Jesús le diría que no. Bueno, a este hombre le dijo eso. Le dijo, no, no puedes venir conmigo, quédate aquí. Y entonces le dijo que se quedara en ese lugar. Ahora, imagínate nada más. Él hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues no, está bien, se pierde de lo bueno que, que le estaba ofreciendo. Entonces, yo voy a hacer cosas por mí mismo. Y, y él hubiera podido empezar a, a crear un ministerio diferente o hacer algo completamente diferente o a inventar cosas que no eran o a tomar tal vez a Jesús como una parte, pero él hacerse como algo mucho más grande. Y imagínate nada más, él hubiera podido empezar a servir desde una posición incorrecta en su corazón. ¿Pero qué decidió hacer? Decidió obedecer a Jesús. Decidió servir y quedarse donde Dios lo tenía. Entonces, hay algunas cosas que quiero mencionar nada más que creo, que creo que nos pueden ayudar. Porque ya hablamos de cómo no servir, ¿ok? Ya hablamos de cómo no servir. Pero cuando, ten, de, cuando tenemos la revelación correcta, hay algunas cosas que pasan, ¿sí? Hay tres cosas que te quiero contar rápidamente nada más. Y la primera es que cuando tenemos esta revelación de que somos salvados y llamados, como lo pudimos ver con este hombre, Jesús se encarga de nuestros demonios. Jesús se encarga de las cosas con las que estamos batallando. Jesús se encarga con las cosas que no nos gustan de nosotros, con las que sabemos que nos entorpecen y nos impiden avanzar hacia allá, que nos tienen distraídos, atados, o oprimidos o lo que sea que te esté pasando. Jesús se encarga de esto. Y a Jesús no le importa lo que otros piensen. Porque, digo, no conté toda la historia, pero... Algunos de ustedes la conocen. Este hombre estaba en, las, en unas cuevas, en un lugar donde decía que lo amarraban y él rompía las cadenas y estaba desnudo. Imagínense nada más la clase de persona que era y la clase de reputación que tenía con otras personas. Entonces, o sea, era muy fácil que otras personas hubieran podido como hacerlo a un lado, pero a Jesús no le importó. Es más, Jesús prefirió liberar a este hombre que tener él mismo, Jesús mismo, una buena reputación con las personas de la aldea. Porque mató a sus cerdos, ¿sí? mató a, a lo que les daba este, el sustento diario. Entonces Jesús siempre va a preferir liberando, de, liberarnos de nuestros demonios, siempre. Entonces estás pasando por algo. Si hay algo en tu vida que dices ay Dios, no sé cómo avanzar, no sé cómo hacer, no sé hacia dónde ir, estoy harto de siempre tal eh, Quizás una de las cosas más comunes que nos pueden pasar es la inconsistencia. ¿sí? Ese tal vez es uno de los demonios para alguien ahí. O tal vez, no sé, el, el no creer en ti mismo. Tal vez ese es uno de tus demonios. O tal vez uno de tus demonios es tu carácter y tu enojo y como siempre explotas con personas y te la pasas ahuyentando personas que amas en tu vida. Entonces ese es uno de tus demonios. Jesús se quiere encargar de eso. Pero tienes que saber que fuiste salvado y fuiste llamado. Fuiste salvada y fuiste llamada para hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, esa es una. Número dos es que cuando vivimos salvados y llamados, podemos confiar que Jesús, que Jesús nos tiene en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Obedece los tiempos y los lugares que Jesús está poniendo en tu vida. Y otra vez vamos a ir a este hombre, no tiene nombre este cuate, no tiene nombre, pero, híjole, debería tener nombre porque es un ejemplo increíble de estas cosas. Porque el, el, este ex endemoniado, como ya dijimos, llegó con Jesús y le dijo, oye, ¿puedo ir contigo? Jesús le dijo, no. Literalmente dice, no, punto. Quédate aquí y dile a tu familia y dile a tu, a tu casa. Entonces, ahora lo curioso es que este hombre cuando Jesús le dijo, no, quédate aquí, sí obedeció a Jesús pero amplió el panorama que Jesús le dio. Lo amplió. Esto se me hace increíble. No solamente se quedó con lo que Jesús le dijo de, oye, mira, empieza por aquí, vele a decir a tu familia y amigos. Estoy seguro que le dijo a su familia y amigos. Pero después, después fue a las 10 ciudades más importantes de esa región y empezó a predicar el evangelio. Y cuando Jesús regresó, había un avivamiento ahí. Entonces, confía en el lugar donde Dios te puso. Quizás ahorita no se vea muy grande, pero va a llegar el momento donde se vea inmenso y vas a ver el impacto que va a tener si sirves desde un lugar de estar salvado y llamado en Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y te animo, que no te quedes corto. No te quedes corto, confía en ese lugar. Y me acuerdo que hace, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a Tijuana a predicar y venía en el avión de regreso a Guadalajara y estaba viendo por la ventana del avión y de repente vi en un cerro en cuando estábamos despegando en un cerro había un letrero, así con letras blancas. Se veía grande, pero no alcanzaba a ver qué decía. Tal vez es porque estoy muy ciego, pero agarré mi celular, le tomé una foto y luego le hice Zoom ¿no? para ver qué decía. Y lo que decía este letrero era, Jesús es el Señor. Y lo único que pude pensar fue, ah, estos cuates se quedaron cortos. ¿Sí? Los que hicieron ese letrero, estas personas que hicieron ese letrero, que fue una intención padrísima de glorificar el nombre de Dios y que tal vez alguna persona lo tomara como una señal para acercarse a Dios. Y no sé, tal vez hay historias de eso. Pero no se podía ver desde el avión. Se quedaron cortos. ¿sí? está bien, estuvo padre su intención, pero se quedaron cortos. Y cuando estaba pensando esto, yo escuché a Dios que me dijo, ¿tú también te vas a quedar corto? Como ¿Tú también te vas a quedar corto con la visión que te, te, te estoy dando, con la visión que, 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 que estoy poniendo en tu corazón? ¿Vas a ir por esa grandeza y vas a ir a buscar esas cosas que te estoy poniendo o te vas a quedar corto? ¿No? Pero solamente podemos ir a eso, a eso que Dios nos puso y no quedarnos cortos si servimos desde una posición de ser salvados y llamados. Y la última cosa, la última cosa que quiero que, que te quedes con esto es que podemos, podemos ver el fruto de usar los dones que Dios nos dio para servir a otros. Hay un pasaje en Pedro 5.10 que dice que vayamos y sirvamos a otros con nuestros dones, que aprendamos a servirnos unos a otros con nuestros dones. Y esto fue lo que hizo el ex endemoniado. Él tomó lo que tenía y fue y sirvió a las personas que estaban a su alrededor, a quien a quien se le cruzara, como como pudiera. ¿Cuántas veces? Todas las veces. ¿sí? Desde una posición de lo que Dios hizo en su vida, él tenía algo muy poderoso en su mano, que era su testimonio, era la obra de Dios en su vida. Y tú y yo tenemos eso en nuestras manos. Aún cuando estés tal vez tú en el mundo corporativo o, en, o, o seas empleado en una empresa muy grande o tengas un negocio pequeño, no importa en dónde estés tú, Dios hizo una obra en tu vida y tú puedes tomar esta obra y usarla para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Ve lo que Dios está poniendo en tu mano. Ve lo que Dios está haciendo contigo. Porque después de esto ya no vemos al hombre, ya no vemos al exendemoniado en Marcos 6, solamente vemos su fruto. Entonces tal vez muchas de las cosas que van a pasar en nuestras vidas no se van a tratar de nuestro nombre, pero se van a tratar del fruto de Dios en nuestras vidas. Entonces ya te animo a que empieces a avanzar hacia eso, a que sepas que no solamente eres salvado, sino que eres llamado. No solamente eres salvado, pero eres llamado. Y una cosa que noté en estas historias es que en ambas historias hay un reto. En ambas historias, en Marcos 5 y Marcos 6, hay un reto para llegar a ese lugar. Y en ambos lugares están en el lago y en la primera historia, en Marcos 5, empieza a haber aires y tormentas y todo esto. Y Jesús reprende al aire y a las tormentas. ¿sí? Pero bueno, sabemos que que no está reprendiendo como a lo, ahí al, al H2O y, al, y, al, y a lo que está en el aire y así, no está, no está reprendiendo eso, está reprendiendo al diablo que está queriendo hacer algo en contra de la obra de Dios. Y luego, después de eso, en Marcos 6 vemos que dice que los, los, los discípulos estaban remando contra corriente, era un lago, no hay corrientes de ese tipo ahí, tampoco hay tormentas del, de, de, como Marcos 5, era un lago nada más. Pero el diablo estaba queriendo impedir que llegaran a ese lugar. Pero Jesús siempre calmó la tormenta. y Jesús siempre los ayudó. y Jesús siempre estuvo ahí. Entonces, si tú estás pasando por una tormenta ahorita, si tú estás pasando por algo difícil ahorita, entonces nada más te quiero decir, eso es señal de que eres llamado. Eso es señal de que eres llamada. Eso es señal de que Dios quiere hacer algo contigo y algo muy grande. Porque tal vez has escuchado antes esto, pero si no te estuviera atacando el diablo, si no estuvieras batallándole, entonces significa que no, no puedes hacerle ningún daño a nadie. Es como si estuvieras jugando un partido de fútbol y están Cristiano Ronaldo y está Messi y estás tú jugando. Sí, seguramente nadie se va a ir a cubrirte a ti, se van a ir a cubrir a los jugadores buenos. Porque honestamente, pues tal vez tú no puedas hacerle mucho daño al otro equipo. ¿no? Pero estos dos que tienen toda la fuerza, tal vez sí. Entonces, si el diablo te está cubriendo, si el diablo te está atorando, si el diablo te está haciendo algo en tu vida como líder, tal vez has tenido problemas en tu iglesia, tal vez hay problemas de liderazgo, problemas de relaciones o retos inmensos, entonces quiere decir que hay algo ahí, que si sí eres llamado, porque la tormenta prueba que hay alguien que no quiere que avances, entonces te animo a que sigas adelante, sigue echando ganas, tal vez este no fue un episodio tal cual de liderazgo, pero te quiero animar, a que vivas salvado y llamado, que tu liderazgo venga desde una posición de ser salvado y llamado y Dios va a hacer cosas inmensas sobre tu vida, ¿sale? Nos vemos en el siguiente episodio, recuerda que el primer lunes de cada mes sale un episodio y me encantaría que pudieras escucharlo y si este te sirvió, compártelo con alguien más, llévalo hacia alguien más que también pueda ser Que Dios te nos vemos en el siguiente episodio.